0: Toda adoración es en respuesta a la verdad acerca de Dios. Debemos adorar a Dios tal como Él es. Si queremos saber cómo Él es, tenemos que ver su autorrevelación. La Biblia revela la verdad acerca de Dios que guía nuestra adoración.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Calvino dijo elocuentemente, «Si reconocemos al Espíritu de Dios como la única fuente de la verdad, nunca despreciaremos la verdad donde quiera que aparezca, a menos que querramos deshonrar al Espíritu de Dios». Fin de la cita. Pero, ¿acaso podemos adorar a Dios rechazando la verdad que Él mismo nos ha revelado? El día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará qué papel juega la verdad de nuestra adoración a Dios en la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: He estado, como bien saben, muy preocupado por el asunto de la adoración y he leído algunos comentaristas de las escrituras más antiguos, algunos santos de Dios más antiguos, para ver si ellos también enfrentaron periodos de tiempo similares, cuando la iglesia había perdido su perspectiva sobre la adoración y descubrí que ese era el caso. De hecho, a lo largo de la historia de la iglesia parecía haber un clamor bastante constante llamando al pueblo de Dios una vida de adoración. Por ejemplo, San Anselmo de Canterbury, hace años, dijo esto, «Arriba, hombrecito, huye por un poco de tiempo de tus ocupaciones». Escóndete por un tiempo de tus pensamientos perturbadores. Pasa ahora tus arduos cuidados y deja a un lado tu gravoso negocio. Sé despacio para un poco de tiempo con Dios y descansa un poco en Él. En la cámara interior excluye todos los pensamientos excepto los de Dios y aquellos que pueden ayudarte a adorarlo. Habla ahora a Dios y dile, tu rostro busco, tu rostro Señor busco. Y así llamó a su gente a la adoración. Y me he estado predicando a mí mismo antes de predicarles a ustedes. He estado hablando a mi propio corazón. ¿Cómo puedo esperar que usted tenga esa cercanía con Dios a menos de que yo la tenga? El gran deseo de mi corazón es salir a hablarles, a predicarles, a enseñarles y llevar en esa predicación y enseñanza el mismo poder de Dios que viene solo a aquellos que están en su presencia porque sé que lo que sucede en este púlpito ayudará a su adoración o la destruirá. Ricardo Foster dijo hace muchos años, la predicación sin el poder divino caerá como escarcha en la adoración. La predicación del corazón dijo, inflame el espíritu para adorar. La predicación de la cabeza apaga las brasas encendidas. Entonces tengo una gran responsabilidad. Supongo que todos nosotros podríamos experimentar y tener una predicación que fuera bíblica, donde toda la interpretación pudo haber sido correcta y la Biblia fue el texto, pero de alguna manera fue escalofriante, pero de alguna manera fue fría, helada, cayó como escarcha sobre nuestra adoración. Y por otro lado, todos hemos estado expuestos a ese poder profundo de Dios que unge al Siervo de Dios y esos momentos en que habla como si hubiera venido del salón mismo, del trono. Y entonces, mientras que la serie ha sido dirigida de muchas maneras a todos ustedes, ha sido dirigida particularmente a mí. Ahora, en nuestra mirada a la adoración, hemos intentado, por supuesto, no agotar el tema, sino solo tocar, por así decirlo, los bordes del mismo, para que el Espíritu de Dios pueda comenzar a enseñarnos. Y hemos visto una definición de la adoración, hemos hablado de la importancia de la adoración, y sabemos que es importante porque es la prioridad de Dios, Él busca adoradores verdaderos, dice en este pasaje. Hemos hablado sobre la fuente de la adoración y esa es la salvación, fuimos redimidos para adorar. Hemos hablado del objeto de la adoración y el objeto es Dios como Espíritu y como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de la esfera de la adoración, debemos adorar en todo lugar y en todo momento, y únicamente en la presencia reunida del pueblo redimido de Dios. Y ahora estamos viendo la naturaleza o la esencia de la adoración, lo que es Debemos adorar en espíritu y en verdad. El equilibrio perfecto. No solo espíritu, eso es. No solo entusiasmo, sino verdad. No solo la verdad, sino el entusiasmo. Desde lo profundo de nuestra alma adoramos, nos expresamos basados en la verdad revelada de Dios. Y recordarán que les mostré que los samaritanos tenían el espíritu y no la verdad, y los judíos tenían la verdad y no el espíritu. Y entonces Jesús dice... No está aquí en Jerusalén y no, esté allá en, y no está allá en Jerusalén. Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Y la adoración verdadera une a ambos. Usted no puede tener una herejía entusiasta por un lado y una ortodoxia estéril por el otro y realmente adorar a Dios. Debe haber una mezcla. No se puede tener calor sin luz y no se puede tener luz sin calor. Los dos deben estar en equilibrio. Y recuerda la última vez que vimos el concepto de espíritu y dijimos que adorar a Dios en espíritu significa adorar a Dios desde su interior. No es superficial, no es externo, no es formal, no es litúrgico, es el corazón. Y eso es lo que quiso decir el salmista en el Salmo 103 cuando dijo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y lo que Pablo quiso decir en Romanos 1.9 cuando dijo, yo adoro a Dios en mi espíritu. Y le explicamos que hay varios elementos necesarios para adorar a Dios en espíritu. Primero, la vida espiritual. Tenemos que estar vivos espiritualmente, vivos para Dios. Tenemos que ser aquellos que poseen al Espíritu Santo que viene por la salvación. Y para empezar entonces, para adorar en espíritu, debemos haber tenido una persona interior transformada en la morada del Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, debemos enfocar nuestros pensamientos en Dios. La adoración sale del corazón que está pensando en Dios. En tercer lugar, nuestros pensamientos sobre Dios dependen del descubrimiento y la meditación de la palabra de Dios. Y conforme vemos la palabra de Dios y conforme descubrimos sus verdades y meditamos en sus verdades, nos encontramos adorando. Y luego en cuarto lugar, debemos tener un corazón concentrado, un corazón no distraído. Como leía al comienzo de nuestra adoración esta mañana en el Salmo 9, el salmista dice, «Te alabaré con todo mi corazón». Te alabaré con todo mi corazón. Adorar en espíritu, entonces, es tener un espíritu transformado por la regeneración. Pensar en Dios, concentrar todas nuestras facultades en Él y en su obra. Y esos pensamientos surgen del descubrimiento y la meditación en la palabra de Dios y fluyen de regreso a Dios a través de un corazón concentrado. ¿Sabe? Muchas veces en el Antiguo Testamento, puede leerlo en Isaías, puede leerlo en Jeremías y Ezequiel, Puede verlo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. El Señor acusa a las personas por adorarlo externamente mientras que su corazón está lejos de él. Esa es una frase bastante común. Este pueblo me adora con su forma, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la antítesis misma de lo que Dios desea. Él desea que el corazón esté cerca de él. En el Salmo 112, encontramos un Salmo de alabanza, comienza alabado sea Jehová y sigue la línea de la alabanza. ¿Y cómo es que el corazón puede alabar? Viene en el versículo 7, dice, su corazón está firme. Y luego en el versículo 8, su corazón está establecido. Como puede ver, es un corazón fijo y un corazón establecido, totalmente enfocado en la maravilla de Dios de la cual surge la alabanza. En el Salmo 57 encontramos de nuevo el mismo pensamiento. Versículo 7 mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré daré alabanzas. Despierta, gloria mía, despierta, salterio y arpa. Yo mismo me despertaré temprano. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos. Te cantaré entre las naciones, porque grandes hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria sobre toda la tierra. Como puede ver de nuevo, es un corazón fijo, es un corazón decidido. Y nos hacemos la pregunta, ¿Realmente estamos allí cuando venimos a adorar al Señor? Y hay muchas veces que podemos pensar que lo estamos y no lo estamos. Y de ahí viene el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y si encuentras algo, encárgate de ello. Y esa es una admisión de que incluso David no podía entender completamente su propio Corazón, es posible que haya sentido que se ocupó de todo, por lo que dice, Dios puede haber algunas cosas que no veo. Y puede ser que en nuestro corazón y en nuestra vida, la razón por la que nos cuesta realmente abandonarnos en la adoración a Dios, la razón por la que no experimentamos la cercanía de Dios, que nos gustaría experimentar, es porque tenemos áreas de nuestra vida que no se tratan y tal vez áreas a las que estamos ciegos, y solo Dios conoce. Y entonces, al acercarnos a este asunto de la adoración para tener un corazón concentrado, Debemos llegar con un espíritu abierto y arrepentido. Ese sería el quinto en esos elementos de la adoración verdadera en el espíritu. Debe haber una apertura. Debe haber una voluntad de decir Dios enciende el reflector y lo que encuentres en la esquina expónlo. Y si usted se le ha dificultado mucho adorar, si viene aquí y se va a casa y hay pocos cambios en su vida, ya hay poco sentido de la cercanía de Dios, hay poco sentido de entrar en la presencia divina, Bien puede ser que haya áreas en su vida que ha pasado por alto durante mucho tiempo y que solo Dios conoce y debe rogarle que las busque y las exponga y las confiese voluntariamente con un espíritu quebrantado y contrito. Mire, esas cosas deben ser enfrentadas. Cada vez que en las Escrituras hablamos de adoración, debemos hablar de limpiar, purgar, purificar, confesar, arrepentirse. ¿Por qué? La única persona que puede entrar total y completamente en comunión con un Dios absolutamente santo es aquello cuyo pecado ha sido tratado por completo. Y no debemos entrar corriendo a la presencia de Dios en nuestra impureza, pensando que todo está bien. Nosotros como Isaías debemos confesar ante Dios nuestro pecado y permitir que Dios toque ese carbón vivo y ardiente en nuestros labios si es necesario para purgarnos. Y entonces adoramos en espíritu, cuando el Espíritu de Dios reside dentro de nosotros. Y cuando estamos dispuestos a seguir nuestra línea de pensamiento para que Dios la consuma. Cuando estamos en su palabra descubriendo, meditando un corazón sin distracciones a que le hemos dado a Dios acceso pleno para descubrir cualquier cosa que se interpone entre nosotros y Él. Eso es adorar en espíritu. Ahora, Charnock. Escribió hace muchos años estas palabras. Sin el corazón no hay adoración. Es una obra de teatro. Es una actuación sin ser esa persona en realidad. Es jugar al hipócrita. Escucha esto. Se puede decir verdaderamente que adoramos a Dios aunque nos falte perfección. Pero no se puede decir que adoramos a Dios si nos falta sinceridad. Eso es muy cierto. Podemos adorar imperfectamente pero no podemos adorar sin sinceridad. Y entonces, conforme venimos a adorar a Dios, debe ser desde lo profundo de lo que está dentro de nosotros. Una adoración sincera a Dios. Así que rendimos nuestro espíritu al Espíritu Santo, quien nos llena con su presencia y poder. Le pedimos que limpie todos los rincones de nuestras vidas. Y entonces puede ocurrir el flujo de la adoración. Nada superficial al respecto, Ahora veamos el segundo elemento de equilibrio. Adoramos en la verdad. Adoramos en verdad. Adoramos en verdad. Y lo mencionamos la última vez en nuestra explicación sobre la idea del descubrimiento y la meditación en la palabra. Pero permítame expandirlo. Toda adoración es en respuesta a la verdad. Toda la adoración es en respuesta a la verdad. No hay adoración que no esté ligada inseparablemente a la verdad. Adoración no es un ejercicio emocional con las palabras de Dios, induciendo sentimientos. Adoración es una respuesta construida sobre la verdad. Ahora, Pilato hizo la pregunta tan importante, ¿qué es la verdad? Y Jesús respondió a esa pregunta en Juan 17, 17, cuando dijo, tu palabra es verdad, o el Salmo 119, los testimonios del Señor son verdaderos. Ahora bien, si vamos a adorar en verdad, y la palabra de Dios es verdad, entonces debemos adorar a partir del entendimiento de la palabra de Dios. Si vamos a adorar a Dios, verdaderamente debemos entender quién es Él, y el único lugar donde Él se reveló a sí mismo es en su palabra. En Romanos 1.18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. Ahora, ahí está la verdad en términos de conciencia, la verdad en términos de lo que se llama revelación general. Y después el versículo 19, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios en primer lugar se reveló a sí mismo en términos generales en la conciencia y en la creación. Y los hombres detienen esa verdad acerca de Dios. Pero el versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. Ahora, todo el propósito de Dios es revelarse a sí mismo. Él se reveló en primer lugar en la creación y en la conciencia y luego se reveló a sí mismo claramente en las páginas de la palabra de Dios. Si vamos a adorar en verdad, entonces debemos adorar verdaderamente como Dios debe ser adorado. Y el único lugar donde encontramos a Dios verdaderamente definido es en la Biblia. Es la Biblia la que explica al Dios de la creación y al Dios de la conciencia. Todo lo que conocemos acerca de Dios está en la palabra de Dios. Y adorar en verdad, entonces, significa adorar a partir de un entendimiento de la palabra de Dios. Usted no puede adorar a Dios en el vacío. Usted no puede adorar a Dios aparte de su revelación. Una ilustración de esto viene a la mente en el octavo capítulo de Nehemías, donde nos dice que Esdras... Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, esto es la palabra de Dios, y lo abrió, y lo abrió, poniéndose sobre el pueblo en una tarima, inmediatamente todo el pueblo se puso de pie ante la presentación de la palabra de Dios. Y bendijo Esdras al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, e inclinaron sus cabezas y adoraron a Jehová inclinados a tierra. La palabra de Dios, simplemente su presencia santísima misma, los llevó a todos de rodillas en un acto de adoración. Toda adoración, escucha ahora, es en respuesta a la verdad acerca de Dios. Y toda la verdad acerca de Dios se revela en su palabra. Si somos llamados a adorar a Dios, entonces debemos adorar a Dios tal como Él es. Si queremos saber cómo Él es, tenemos que ver su autorrevelación. La Biblia revela la verdad acerca de Dios que guía nuestra adoración. Y la verdad es el factor objetivo. En la adoración, así como el espíritu, es el subjetivo. Pero ambos deben unirse. En el Salmo 47, 7 hay una declaración muy interesante. Dice, cantad alabanzas con entendimiento. Cantad alabanzas con entendimiento. Toda la adoración debe basarse en la verdad. La adoración no es simplemente tomarse de las manos y balancearse de un lado a otro. O tener experiencias estáticas. Tener experiencias que no tienen significado ni contenido. Eso no es adoración. Adoración ni siquiera es un buen sentimiento, por buenos que sean los buenos sentimientos. Adoración es una expresión de alabanza desde lo más profundo del corazón hacia un Dios que es entendido, tal como se revela verdaderamente. Cantad alabanzas con entendimiento. No hay ninguna virtud en decir que está adorando a Dios en algo que ni usted ni nadie más comprende. No hay adoración verdadera aparte de una comprensión, de un entendimiento verdadero de Dios. Cualquier grupo que no entienda la verdad acerca de Dios, no adora a Dios. No puede adorar a Dios porque les ha adorado en espíritu y según la verdad. En 2 Corintios 4.2 Pablo dice, Hemos renunciado a lo vergonzoso de la deshonestidad. No hacemos cosas que manipulan. Y no andamos con astucia, no manejamos con engaño la palabra de Dios. Es decir, no la usamos para inducir ciertas experiencias o ciertos resultados o respuestas. Sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre a la vista de Dios. Pablo dice, nunca usaré la Biblia, nunca engañaré a nadie, nunca trataré de ser deshonesto con nadie para lograr mis propios fines. Todo lo que deseo hacer es manifestar la verdad y por lo tanto encomendarme a mí mismo a la vista de Dios. Toda la respuesta en la adoración es una respuesta a la palabra de Dios. Y es increíble cuántas personas no entienden esto. Como mencioné hace un momento, la gente a menudo me pregunta, ¿Cómo puedes tener un servicio de adoración cuando predicas durante tanto tiempo? ¿Cuándo tiene tu congregación tiempo para adorar? Y la respuesta es que no puedes adorar a Dios aparte de un entendimiento de quién es Él. Por eso estoy tan comprometido con la predicación expositiva. Por eso estoy tan comprometido con la enseñanza sistemática de la palabra de Dios semana tras semana. No hay otra cosa que hacer. Podría darles sermones ingeniosos que moverían sus emociones y cambiarán sus actitudes. Y tal vez podrá hacerle llorar al contarle muchas historias y otras cosas. Podrá hacerlo interesante, divertido y emocionante. Pero cuando todo haya sido dicho y hecho, podrá decir, vaya, John MacArthur puede predicar, pero no adoraré a Dios. Es un desafío mucho mayor para mí enseñar la palabra de Dios y dejar que se encomiende a responder a Dios como Dios se revela en esta su autorrevelación. Es por eso que creo que cualquier joven que ingresa al ministerio que no esté comprometido con la predicación expositiva se está cortando la garganta en última instancia, porque las personas deben responder en la vida en todas las dimensiones a la verdad de la Palabra de Dios. Tenemos que adorar en la verdad. Y la verdad se revela en esta Palabra. Esa es nuestra fuente. Y es por eso que estoy tan totalmente comprometido con el hecho de que debemos enseñar la Palabra de Dios. Cuando la primera iglesia se reunía, se reunía para hablar de la doctrina de los apóstoles, para que se les enseñara la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, que eran, eran las revelaciones de Dios acerca de sí mismo. La autorrevelación de Dios manifestada a través de sus escritos y sus enseñanzas. Y era la sustancia de la verdad sobre la cual adoraba esa gente. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: hasta que yo venga, lee el texto, explica el texto y aplica el texto. Quédate en el texto. Enseña la sana doctrina. ¿Qué es eso? La verdad acerca de Dios. Ahora no estamos aquí para crear una experiencia emocional. Estamos aquí para enseñarle acerca de Dios a partir de este libro y de esa base de conocimiento surge la adoración, ¿sabe? Si quiere ver una ilustración de esto, vea a Primera Corintios 14 y esto podrá servir como una buena ilustración. La gente en la iglesia de Corinto se había vuelto loca hasta el extremo de la actividad de entusiasta sin contenido. Digo, estaban haciendo todo tipo de cosas estáticas y el tipo de demostraciones llamativas y bastante directas que habían surgido de su trasfondo pagano, habían sido arrastradas a la iglesia y estaban haciendo un lado el contenido y la verdad por el bien de su éxtasis. Y eran experiencias emocionales, ininteligibles, incomprensibles. Y Pablo los acusa en el versículo 14 al decir, si oro en una lengua o idioma, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y es escojear porque Dios quiere ser adorado. No solo en espíritu, sino en qué? En verdad. Y un entendimiento infructuoso no es lo que Dios quiere. Y entonces dice, oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento. Y cuando cante, Cantaré con el Espíritu y, y cantaré también con el entendimiento. Digo, porque la gente debe entender lo que ve, dice en el versículo 16. Ahora vaya al versículo 23. Y él dice, como una ilustración, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan estos idiomas ininteligibles, y alguien entra, que es ignorante e incrédulo, van a decir, están locos. El resultado es que simplemente dirán que estas personas están locas. Pero si predicas, y eso es lo que significa profetizar, proclamar, si predicas la palabra de Dios, y entre uno que no cree o es ignorante, será convencido y juzgado, y los secretos de su corazón serán manifiestos, y él se postrará sobre su rostro y adorará a Dios. Como puede ver, el efecto de algo puramente emocional es que la gente tiene una buena sensación. El efecto de la verdad es que adoran a Dios. Y nunca confunda un sentimiento de éxtasis con adorar a Dios. La verdad está en el corazón de la adoración. No estamos negando el entusiasmo y el sentimiento. Solo debe estar inseparablemente ligado a la verdad. Tiene que ser. En la primera iglesia adoraban y usaban canciones, y usaban himnos, y usaban canciones espirituales, hacían melodías, tuvieron momentos de alabanza y momentos de agradecimiento. Y todos ellos están enumerados en Colosenses 3, 16 y 17. Pero dice en el 16, antes de eso, la palabra de Cristo mora en abundancia, plucios, abundantemente, completamente, ricamente, para que cuando la palabra lo domine, entonces se regule su alabanza y su adoración se conforme a la norma divina. Entonces, la naturaleza de la adoración, la esencia de la adoración, ¿qué es? Es ofrecer adoración a Dios, desde lo más profundo de nuestro ser interior, en alabanza, oración, canción, entrega y vida, ofrenda y vida, pero siempre basados en su verdad revelada. Y es tan difícil mantener a la iglesia conformada a eso, porque la iglesia tiende, por un lado, a enfriarse, a estar sin vida, a estar muerta y helada, y por otro lado, volverse emocional, fanática y orientada a los sentimientos y debe haber un equilibrio. Y nosotros que tendemos a estar en el extremo helado y sin emociones, nos sentimos intimidados por los que expresan sentimientos por allá. ¿No es así? Pero tampoco es ahí donde debe estar. Ambos están en equilibrio. Debemos conocer la verdad. Usted recuerda cuando Pablo fue al Areópago en Atenas, en Hechos 17. Su adoración era inaceptable y su acusación es muy reveladora. Muy reveladora. Él les dice una cosa muy simple. Solo escucha. Versículo 23. Al pasar y ver su devoción, encontré un altar con esta inscripción. Al Dios desconocido, ¿a quién, pues, adoráis en ignorancia? Ahí estaba la acusación. Ustedes están adorando en ignorancia, y eso es inaceptable. No se puede adorar a Dios en ignorancia. Y me atrevo a decir que incluso en el extremo frío y algo ortodoxo, donde el ritual, la formalidad y la rutina y la tradición... Se ha convertido en una actividad sin sentido y sin razón. Hay tanta pérdida de adoración verdadera como en los éxtasis del otro extremo. Y entonces le digo que si va a adorar a Dios, debe haber un compromiso fiel con la palabra de Dios. No va a suceder por algún golpe del cielo. Usted adora como el desbordamiento de su comprensión de la autorrevelación de Dios. Y está aquí en este libro. A medida que estudia la palabra de Dios y descubre sus verdades y medita en sus verdades y se concentra en Dios y tiene un corazón concentrado y un corazón arrepentido que sea puro y limpio, encontraré el fluir de eso. Un corazón de adoración. Una y otra vez en el Nuevo Testamento lee esta frase, hermanos, no quiero que ignoréis. No hay premio en la Biblia por la ignorancia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Verdad, verdad, verdad. Y entonces se nos ha dado el mandato de adorar en espíritu y en verdad. Ahora, confío y lloro porque el Espíritu de Dios ate profundamente esas cosas dentro de nosotros. La esencia de la adoración tan simple, sin embargo tan profunda, en su equilibrio perfecto solo puede, solo puede lograrse mediante el poder del Espíritu Santo. Pero usted debe venir con la voluntad de profundizar en la palabra de Dios para que su adoración sea un desbordamiento de ese descubrimiento y meditación.
1: De esta manera, el pastor John MacArthur nos enseñó que debemos tener el deseo de profundizar en la Palabra de Dios para que nuestra adoración fluya de ese conocimiento y meditación. Nos encontramos en la serie Adoración Verdadera, aquí en Gracia a Vosotros. Grace Community Church ha organizado la Conferencia Expositores 2023 en español el viernes 15 y sábado 16 de septiembre. Predicarán John MacArthur, Sugel Michelén, Luis Contreras, Josías Grauman y David Barceló con el tema «Admirando la gloria de Dios», inscripciones de Expositores 2023 el 15 y 16 de septiembre